0: hola a todos, ¿cómo están? Este, ¿quién se va uniendo por aquí con nosotras? Pero bueno, primero, hola Sol, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Bien, este, no fallamos, hay capítulo de podcast, o sea, seguimos nosotras aquí con nuestra nuestra racha de cumplimiento. Así que. es este, Exacto. Pues, eh, yo no sé si. ¿Ya avisaste a
0: los
1: chicos?
0: A ver, ya estamos en vivo, les voy a decir. Ya estamos en Sí, escríbele vivo. a todo el mundo para que le cuentes. Déjame, les mando yo el link del video para que se conecten y lo pongo también en Facebook para que se conecten y nos vean y platiquen con nosotras. Ah,
1: lo puedes a conectar
0: a Facebook. Pues, no lo puedo enlazar, pero voy a poner aquí como quiera el aviso de que aquí estamos. ¿Por qué no lo puedo enlazar? Porque solo te permite uno gratis. <ríe> y lo arruiné la vez que lo hice, la vez que intenté hacerlo. Oye. Ni modo. Eh, ya anda por aquí Carlita. Hola, Carlita. Qué bueno que ya te conectaste. Tienes tu palomita de asistencia. ¿Hay alguien más? No estoy segura de quién. Pero si ya hay más personas por aquí conectadas. Ya Carlita nos comentó, este, pues Nuria, Nuria ando por aquí. Hola Nuria, qué bueno que tú también ya llegaste puntual. Muy bien chicas. Que hicimos hacer este episodio en vivo porque creemos que es necesaria la interacción con todos y que estuviéramos aquí juntos. Y principalmente por un motivo muy importante que fue que no alcanzamos a grabar ningún, no alcanzamos a grabar nada para subir esta semana. Así que como no queremos perder nuestra racha de grabaciones así este, seguidas y ladas, pues dijimos vamos a hacerlo en vivo en jueves. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No tenemos nada más que hacer? Bueno, si hay cosas que hacer, pues eso no pudimos grabar el episodio, pero aquí estamos como quiera para platicar sobre un unos libros que van muy bien con, con esta semana este y pues, nada ¿qué, qué cuentas tú Sol? ¿qué dices? nada, sabes? estoy ¿Qué?
1: compartiendo en mi página de Facebook esto pero ¿Qué? ya estoy bien lenta bien lenta muy lenta ya, ya lo podía hacer casi, casi o sea, lo, no voy a decir el chiste porque es muy vulgar pero bueno chicos ¿Cómo están? Eh, la verdad que queríamos hacer, como dice Lisa, queríamos hacer este episodio porque va muy ad hoc con este con el mes que es marzo. Eh, y aclarar de que, pues obviamente, como muchas mujeres que han crecido en otra generación, en otro ambiente, bueno, no ambiente, pero sí en otra generación, en otra. Eh, ideología social y cultural, pues poco a poco nos hemos ido, hemos ido cambiando, hemos ido eh, modificando nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, nuestras maneras de ver las cosas, y me refiero al movimiento feminista. Eh, a pesar de que, pues, en mi casa no, jamás en la vida hubo machismo, ni, pero ni, ni pensarlo, o sea, por parte de mi mamá, por parte de la familia de mi mamá. Entonces, puro matriarcado, puro, puro matriarcado. Entonces, o sea, ni pensarlo. O sea, y mi papá, a pesar de que viene de una familia que es muy machista, eh, él jamás se opuso, él al contrario, le encantaba ser así mandilón y todo. Entonces, todo eso sirvió de ejemplo para nosotros. Pero precisamente porque nuestra realidad en casa era otra, muy diferente, eh, yo no alcanzaba a dimensionar eh, o no me podía, no podía empatizar, o sea, o me negaba a empatizar o la ignorancia me hacía no empatizar con las demás personas, con las demás realidades. Y fue así como a través de los libros empecé a, a cambiar mi manera de pensar. Ah, qué bonito eh, cómo los libros nos van modificando, nos van enseñando otras realidades, nos van abriendo la mente de otras maneras. Así que el capítulo de hoy es especial del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, y es libros que nos cambiaron nuestra manera de pensar, libros que nos fueron deconstruyendo en el, a lo largo del tiempo. Y, pues, bueno, no sé, Lisa, yo creo que si tienes algo que decir es ahora o nunca, porque no voy a volverte a dar la palabra.
0: No puedo creer eso. Ajá. este Sí, es un tema delicado, pero que, que a lo mejor nos van a decir, hay otras que hablan de eso en el podcast. Pues sí, así sí, es un tema que no se termina. Eh, en mi caso, no fue como contigo, que tuviste la suerte de que fuera una familia, o sea, que tus papás no, no, que no hubiera machismo en tu casa, ¿no? este En mi caso... Eh, si sí, mi abuela me está viendo, sorry que saque el tema de colación, pero ni modo. Eh, las cosas así son. Eh, mi abuelo, sí, o sea, era un, es un hombre muy machista. o sea, Y violento y agresivo y así. Y, y cuando creces viendo eso, o sea, ves a las demás personas. Digo, mis abuelos están, se, se divorciaron. Mis abuelos se divorciaron y de veras que dices, gracias a Dios, wey, porque si no, uh, o sea, eh, eh, es horrible vivir este, viendo que, que le hacen daño a una persona, a, a cualquier persona, ¿no? O sea, pero te, obviamente te puede mucho más cuando es alguien tan cercano a ti, cuando es alguien que ni siquiera se merece que la traten o lo traten de esa manera. En este caso, que la traten. Entonces, ay, güey, sí choca bastante cuando ves comentarios tan, ay, tan... Ay, ¿cómo decir? Mm, cuando ves comentarios que dices de que, híjole, o sea, en serio, a veces mejor ni me comenten. O sea, no es necesario. Es, hay libros. Es obligación. Sí, no es obligación, exacto. Hay, hay libros que tal como dices, te abren la mente, porque a veces que aunque crees que has viendo ese tipo de violencia, no te puedes dar cuenta hasta qué punto puede llegar psicológicamente a afectarle a una persona. No sabes. O sea, y es que es muy fácil decir, es que ¿por qué no lo dejó Güey, tú no sabes hasta qué punto ya le tiene la, la mente acabada. O sea, el, el autoestima por los suelos, la autoestima por los suelos. O sea, hay tantas cosas, tantos factores que influyen que a veces uno no se da cuenta. Y es muy fácil hacer comentarios de dientes para afuera. Este, yo tengo aquí varios libros de distintas temáticas y, y que me sorprendí mucho porque... No son ensayos como, estoy segura que cuando platicamos me comentaste algunos de los que te ibas a hablar, son novelas cotidianas, creo que creo que tenías alguno que otro ensayo, son novelas cotidianas, pero que te muestran una realidad que dices, güey, qué horror, qué horror. Justo la semana pasada platicábamos de los libros que estábamos leyendo, las dos relacionadas con internados, y las dos quedamos, yo quedé traumada con lo que me contaste tú y tú quedaste traumada con lo que te conté yo, <risa> o sea, es, es horrible es horrible, eh, lo decía en el post que subí el, el lunes, o sea que oye, es de reconocérsele a todas esas personas que tienen el valor de, ¿sabes qué? Me voy a hacer, me voy de este matrimonio. Y, y es que en uno de los libros de los que voy a hablar, hubo un comentario que u, una cosa así medio similar que te lo juro que, o sea, con ese libro del que les voy a decir, quedé con el nudo en la garganta todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero nice. pues, ¿Sabes qué?
1: Es que eso es lo, lo, lo bueno porque... No, no que quedes con el no en la garganta, ¿verdad? Pero lo bueno es de que a través de novelas ya sean basadas en hechos reales directamente o sea 100% ficción, eh, o sea, que no esté basado en la vida específica de una persona, eh, a través de estas novelas eh, puedes empatizar con los personajes. Y al momento que tú empatizas con los personajes, te das cuenta que ese, ese personaje ficticio encarna a muchísimas mujeres, muchísimas realidades muchísimas situaciones iguales o similares eh, definitivamente hay que tener la mente abierta y hay que aceptar de que no nuestra vida no es la misma que todos los demás, nuestro punto de vista no es el mismo que todos los demás, nuestras experiencias no son las mismas que todas las demás y nuestra educación no es la misma que todos los demás. Pero precisamente por eso se hacen tantos movimientos, se, se habla, eh, se trata de modificar lo que la gente y los niños consumen. O sea, yo veo, el otro día eh, posteaba mi ahijada, mi eh, posteaba, o sea, si nos atacas a una, nos atacas a todas. Eh, eh, no sé qué otra cosa decía. Eh, no me felicites el 8 de marzo. O sea, un montón de cosas que yo cuando lo, lo estaba leyendo yo dije, eres mi ahijada. O sea, está tan orgullosa de ella porque es una niña. Es una niña que yo ni por asomo pensaba, o sea, no me, ni siquiera me importaba, o sea, para mí, a su edad, o sea, para mí, no, ni me imaginaba que había unas familias en donde hubiera tanta agresión. Entonces, en algún momento eh, yo comenté que la primera vez que un libro me hizo ver otras realidades fue cuando yo tenía nueve años aproximadamente y me pidieron hacer una investigación sobre, este... Eh, la codependencia. Y mi mamá tenía un libro que era de una... El libro, son, creo que es una, una trilogía, pero ella tenía uno que era Zárate, el primer libro. Y hablaba de una niña alcohólica, una niña de 9 años, 11 años, una cosa así, donde se sentía tan sola que tenía que estar bebiendo y se volvió alcohólica. Y cómo engañaba al, a la gente eh, para, para que le vendiera alcohol. Entonces, esa, esa fue la primera vez que yo dije, wow, o sea, hay niñas que son alcohólicas. O sea, hay niños que caen en esto, que tú a lo mejor lo ves como que fueran de adultos, o no sé, o sea, lo, lo ves de, eh, lo ves allá, lo ves en otra realidad, lo ves en otras personas. Eh, y esa frase lo dice mucho, bueno, no lo dice mucho, pero sí lo comenta Margaret Atwood en su, en su libro El cuento de la criada. Lo veíamos en las noticias, cómo mataban, cómo asesinaban, cómo secuestraban, cómo violaban, pero eran otras mujeres, en otras ciudades, en otros países. Pero cuando empiezas a conocer a alguien que ha pasado algo similar, wow, o sea, te pega. Eh, el post que, que compartimos hoy, porque lo compartimos las dos, era el de... No hay otras maneras. Claro que han habido otras maneras. Yo recuerdo hace, en 2007, que fui a la Ciudad de México por unas cuestiones de trabajo y era, precisamente, me tocó una marcha eh, del 8M. Eh, era una marcha súper tranquila, sin este, vandalismo, sin nada. Que así le dicen, pero, pues, bueno, ya hemos visto que tienen sus propios términos, que no es vandalismo. Eh, eh, sin ninguna era una marcha que era un performance era en reforma, pasó la reforma y todo el mundo se de ella ningún periódico habló sobre esa marcha y ningún periódico habló sobre lo que exigían. entonces han pasado años donde se ha exigido donde se ha pedido eh, justicia porque lo primero que te dicen es se fue con el novio o cómo andaba vestida o seguro los provocó o dónde está la mamá o qué hacía sola, o por qué se viste así, etcétera. Esas son las primeras cosas que te dicen. O sea, culpan a la víctima y culpan a las familiares de la víctima antes de culpar al verdadero agresor. Exactamente. Entonces, eso es súper triste. Entonces, empezamos a ver esta, esta post que compartimos y cómo, ¿cómo? Eh, se compartieron varias, varias marchas, varias, varios movimientos, varias performances que se han hecho y lo único que han desatado son burlas. Eh, se compartieron noticias de mujeres que denunciaban, como denunciaban una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y como nunca las hicieron caso, como nunca las tomaron en serio, terminaron muertas, asesinadas. Eh, y cómo eh, hace la comparación. O sea, los hombres, eh, cómo se ponen con el fútbol, cómo se ponen con ese tipo de cosas que todo lo destruyen, que es cómo se embriagan, cómo se pelean. Eh, el otro post que compartimos, bueno, no sé si lo compartiste tú, pero que te hace una explicación. O sea, si tú, cuando estás en el antro, eh, alguien habla a tu novia, eh, le coquetea o le falta el respeto, ¿Cómo te le vas encima golpes al otro tipo? ¿Cómo lo empujas? o ¿Cómo te enojas? ¿O, cómo, o sea, haces un relajo y no te importa esto Porque estás defendiendo a tu novia. Uh -huh. Imagínate un papá, o una madre, o una hermana, o un hermano, un esposo, unos hijos. O sea, Totalmente.
0: A ver, aquí en los comentarios Nuria dice: De verdad recomiendo Una Lucrecia. Ha sido muy, muy impactante leer algo así. Esto que ese libro está llamando muchísimo, muchísimo la atención en Bookstagram por la historia tan fuerte que cuenta, y Nuria dice tan, bueno, hola, mamá de sol, hola, Marina, no dice, es que parece mentira, pero si no se hace bulla, las personas no voltean a ver, exacto, exacto. sí. Antes no o sea, se hablaba de los, o años. sea, la neta, es que a mí se me hace ridículo cuando se ponen en ese plan de, es que, ¿por, ¿por qué con los monumentos? Así güey, en la vida les han importado, ¿cuándo? Claro. O sea, pregúntales de qué se ¡Chingo, puente claro. que va a ser el lunes, el asueto. No te van a saber decir de qué demonios es el asueto. Y ahora vienen a quejarse porque pintan a Miguel Hidalgo. O sea, a mí se me hace absurdo, total y completamente ya, absurdo. Aquí en
1: Yucatán, aquí en Yucatán eh, ya tiene como uno o dos años que están pidiendo se quite un monumento que está en Paso Montejo, porque. Eh, es un monumento a personas que esclavizaban eh, mayas, es un monumento eh, que, de personas racistas, de personas esclavistas, okay. etcétera. Entonces, tienen mucho tiempo pidiendo eso. Lo que hicieron estas chicas fue pintar el monumento del que tanto se habían quejado durante este tiempo. Bueno, pues, ¿cómo va a ser posible que dañen el patrimonio de Yucatán? No manches. Lo que pasa es de que, mira, ¿y por qué sucede todo esto? ¿Y por qué hay cada vez más violencia? Porque a muchas personas, no a todos los hombres, porque también hay hombres muy buenos, también hay hombres eh, súper conscientes, también hay hombres que no faltan al respeto, pero hay hombres, muchos hombres que sí.
0: Exacto. El
1: caso es que, ¿qué sucede? Que la mujer conforme más va siendo independiente, que estudia, que trabaja, que tiene su propia cuenta bancaria, eh, que levanta la voz, que dice no, que tiene derecho a decir que no, o que tiene derecho a decir que sí, eh, conforme pasa eso, el hombre se ve como que va perdiendo el control de esta situación, y eh, automáticamente su manera de controlar, de imponerse, es a través pues, de la violencia. Así que, pues bueno... Se vale cuando, cuando un hombre es violento, pero no se vale cuando una mujer es violenta. Ahí no hay justificación. Eh, como dice, hoy me acordaba mucho de un episodio de Los Simpsons, donde Marge eh, va a la policía para pedir ayuda, X asunto, y le dice, nada, ah, la ley está imposibilitada para ayudarte. Y de repente Marge toma eh, las riendas del asunto, y llega la policía y la detiene, dice, oye, pero me dijiste que la ley está imposibilitada, le dice, imposibilitada para ayudarte, más no para castigarte, o sea, es así, ¿sí? Igualito. Sí. Pero bueno, bueno, chicos, vamos a entrar en materia después de esta larga introducción, que yo creo que vale también mucho la pena, para tocar ciertos puntos de vista, eh, aunque posiblemente nos dejen muchos eh, no me gusta y muchos malos comentarios. pero o perdamos es?
0: seguidores. Bueno, para eso es esto, eso es, somos dos mujeres y que creen que vamos a hablar. Así que... Y no nos pagan por hacer esto, así que,
1: Oye, eh, que... bueno,
0: antes de que nos vayamos al comentario de Carlita, dice, bien doble cara, solo defienden los monumentos para estar en contra del feminismo. Y ni se, te digo, ni siquiera a veces ni se enteran de qué se trata el puente, los puentes, pues, claro. los días de sueto que tenemos, o sea, lo que me choca mucho, pero bueno, ahora sí, empieza Sol.
1: Pues bueno, vamos a hablar de libros que nos empezaron a cambiar la perspectiva. Pues así como me ven hablando a mí, tan bonito y tan así de inspirada, que diciendo que no, un monumento no vale más que una vida y que las personas actúan con odio, obviamente porque tienen odio y obviamente porque están enojadas y porque tienen coraje, y porque están frustradas. Así, yo así como me escucharon, era una de esas personas que criticaba y decía, pues sí apoyo el feminismo, pero no el feminismo que destruye, y una vez una persona en Instagram, ya tenía yo mi, imagínate, yo ya tenía mi, mi, mi cuenta de Instagram. entonces una persona agarró y me dijo, no reina, en este mundo o eres feminista o no eres, y el que seas feminista no quiere decir que también vayas a destruir, puedes no estar de acuerdo en destruir, pero las entiendes, Hace poco escuché una plática de Margot Glantz, la maestra Margot Glantz, que ella decía, este, no comparto, o sea, no comparto la idea de, de, de destruir cosas, pero las entiendo. O sea, ¿qué quiere decir? Yo no lo haría, pero entiendo por qué lo hacen. Entiendo su dolor, entiendo su frustración. O sea, son cosas que, que no puedes actuar. No sabes cómo vas a actuar. Es, eh, decía una igual en una ocasión decía este Arturo Pérez Reverte todos llevamos un asesino dentro todos somos asesinos potenciales solo que no se nos dan las circunstancias para que lo hagamos y no porque seamos eh, malos sino porque seamos asesinos en el aspecto de ser de quererle quitar la vida a alguien pero una madre si van a atacar a su hijo primero mata a la persona que va a atacar a su hijo antes Exacto. de permitirlo eh, y así muchas cosas, si ves que alguien te, te va a atacar posiblemente, y tienes la oportunidad, posiblemente lo mates antes de que te quiten a ti la vida, o a tus padres, o lo que sea. Eh, así que, bueno, eh, no sé si quieras decir tú tu primer libro que te empezó a deconstruir, o lo digo yo, como quieras.
0: Pues si quieres empiezo. Y bueno, yo les platicaba hace un momento, a los que todavía no llegaban, que en mi caso, y en mi casa... Eh, o la casa de mi abuela, si sí hubo violencia. Y yo, te lo juro que yo, yo pensaba, yo era una niña, y yo pensaba, ¿por qué mi abuela no deja a mi abuelo? O sea, y te lo juro que te lo, no importa qué edad tengas, te lo cuestionas. O sea, porque ves a una persona que dices, ¿por qué, güey? O sea, ¿qué te hizo? ¿Qué es lo que tienes en las entrañas que con solo voltear y verla, la quieres matar? O sea, ¿cuál es el punto? Y te estoy hablando de que yo tenía 6, 7 años. O sea, yo era una niña. Entonces, siempre me pregunté eso. Te voy a. Eh, mi abuela, cuando decide separarse ya definitivamente, tuvo que estar en un centro de, de rehabilitación como psicológica, o uh -huh. un centro de a, un, a una asociación civil. Ella fue, la llevaron a un albergue. Tuvo psicólogos, estuvo con doctores, este, con personas que la estuvieron ayudando, dándole asesoramiento legal, apoyándola. Mi abuela se casó muy chica, a los 15 años. Entonces ella, eh, pues no, o sea, no sabía hacer nada más que ser ama de casa, porque pues toda la vida fue lo que hizo. Y ella decía, es que si yo me separo, qué voy a hacer, aparte de que ya te tienen el suelo mentalmente después de, este, de tanta violencia. Y yo pensaba... Hubo un momento en que, te lo juro, que pasaron meses y no la, ve y no la podíamos ver. Porque la tenían en un albergue para que y nosotros no podíamos ir. Porque si mi abuelo no los, los veía, podía seguirlos y podía saber dónde estaba ella. O sea, tener que llegar a ese punto. Por Ajá. eso cuando empezaron a quitar los apoyos para, los al para ese tipo de asociaciones civiles, se me hizo horrible porque a mí me consta que son lugares que sí te ayudan y que sí pueden ayudarte a tener una buena vida a salir del pozo en el que estabas. Y mi abuela, te digo, fue a una asociación civil, ayudaron psicológicamente, le dieron, este, estuvo como en una tipo de escuela de oficios para que ahí te enseñaran este, a hacer ah, distintos oficios para que tú pudieras salir y valerte por ti misma y no tener que depender de nadie. Pero aún así yo pensaba, ¿pero por qué se tardó tanto tiempo? Entonces leo este libro, que se llama Al pie de la montaña. Es una novela normalona, eh, es en 1922, ahí le dice que en Estados Unidos, o sea, no tiene algo muy destacable porque sí tiene como que su instaló y así, la cosa es que la protagonista se había casado súper enamorada y resulta que se va a vivir con su esposo a la cabaña que el güey tiene en medio de la nada y cada que el güey se le ponía, eh, la violaba, la golpeaba, la maltrataba, y todavía después de que la golpeaba, la mandaba a que ella tuviera que andar, este, arando la tierra, y haciendo todo eso, entonces te quedabas así como que güey, no puede ser, o sea, si no mal recuerdo, porque lo leí ya hace como unos tres o cuatro años, la, empieza la historia en que el güey casi la está matando, o sea, está a punto casi, casi de matar a la chava, y ella logra eh, defenderse, encuentra, le salen fuerzas para poder defenderse, y la chava se va, empieza a correr y ella dice que no sé ni siquiera dónde voy a ir a dar, pero te lo juro que cuando ella va tratando de escapar, siente su desesperación de, por favor, que no se vaya a levantar, ojalá que lo haya matado para que no pueda venir detrás de mí, o sea, y es un miedo y es un pánico el que la chava sentía, y ella va corriendo y va corriendo hasta que logra llegar a un lugar donde encuentra así como que una medio cabañita, que era de otros, de unos granjeros que había también, pero... O sea, y la chava se estaba muriendo de frío porque había empezado a nevar. Es horrible todo lo que ella pasa con tal de escapar. Pero ella le decía de que prefiero morirme aquí de frío que en manos de este güey. Y te quedas tan impresionado. O sea, te lo juro que cuando yo lo empecé a leer, yo, bueno, cuando lo pedí, fue, ni siquiera me imaginé que se pueda tratar de eso. Pero ya cuando lo empiezas a ver y cuando te empiezas a dar cuenta de, todos los trastornos que ella ya trae psicológicos, todo el miedo de que si se le acercaba a alguien para que iba a ayudarla ella ya estaba toda traumada y toda escamada porque el otro güey si se le acercaba era o para violarla o para golpearla, no había más entonces empiezas a ver esas reacciones y cómo ella le es muy difícil irse este, adaptando a un ambiente en el que no hay ese tipo de violencia en el que ve que las personas se llevan bien entre comillas y es como que ella todavía está recelosa de todos y está con miedo y, y ella ya después se encuentra un chavo y tienen o sea, historia parte dejemos de lado la parte en la que ella tiene su instaló así de que como que pues sí me gustas pero tengo un chorro de miedo o así sea, es muy impactante pero cuando te empiezas a dar cuenta de que eso que ella siente es lo que pueden estar sintiendo un montón de chavas, dices, de que, güey, pues por eso no, o sea, no hay forma de que puedan salir de algo así. Es muy difícil y requiere de mucha fuerza y mucho coraje poder decir, ¿sabes qué? No me importa lo que tenga que hacer, yo me tengo que ir de aquí. O sea, te lo juro que se me hizo súper impactante. Y hace años que no volteé a ver este libro. Hasta y... hoy que, estoy, que te dije, que, oye, ¿de cuáles libros vas a hablar? Y volteé y vi el librero y dije, güey, ese me traumó en su momento por el miedo que la chava sentía, porque te lo juro que lo leías y sentías el miedo de la muchacha de que el güey estuviera vivo y la alcanzara antes de que ella se pudiera escapar.
1: Mira, por aquí ha de andar este, Sandy, si no es que nos mintió y no se conectó, pero por aquí ha de andar Sandy, y si, Sandy, si nos puedes más o menos como que explicar un poquito eh, todos estos eh, destrozos psicológicos que hacen este tipo de relaciones y este tipo de personas en tu vida, al punto en el que ya no, o sea, te niegas o los perdonas o los defiendes, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué te iba a comentar ahorita que dijiste eso? Es, no sé. ¿Qué es eso? Fíjate que hay mucha, muchas personas que, o sea, son algunas que son novias, ¿no? Nada más, que son novios y que cada quien vive en su casa o lo que sea. Imagínate cuando son esposas y tienen a sus hijos. Hay uh, una una anécdota de una persona que es conocida, no es ni mi amiga ni nada, nunca he hablado yo creo que con esa persona, pero sé la situación eh, donde su esposo así le pega pero horrible y ya un día agarró al niño la despertó a las 3 de la madrugada y le empezó a decir, así se si le pega una con el niño en brazos, del niño de 2 años y él pegándole a, a puño entonces dices y ya ha estado ella a punto de dejarlo, ya sabes que se separan y todo, empieza a, a tener ayuda psicológica y de repente vuelven. O sea, es algo, mira, yo creo que la, la primera parte es la negación de que esa persona te puede llegar a matar. O sea, porque no lo crees, o sea, volvemos a lo mismo. La realidad es de las mujeres que asesinan son otras mujeres, no eres tú, o sea, te Sí te pega, pero no te va a matar, o sea, como crees? Entonces, yo creo que la primera parte de todo esto es la negación. Eh, pero bueno, eh, y sí, es muy fácil decir, ay, pues, qué tonta que, que sigue ahí. Ay, pues, ¿para qué no sale de esa relación? Es, es muy difícil, es muy difícil. Así tenga a, a gente alrededor de esa persona, este que le está apoyando y que le está diciendo ah, haz esto, que le intenta hacer ver eh, que, que está mal lo que le está pasando, ah, no puede, o sea, tiene que ser esa persona la que se llegue a dar cuenta, desgraciadamente, es así, y no, no te escuchas, y no siempre sucede eso. Es Exacto. Triste. O llega a suceder, pero la persona no, prefiere ver muerta a, a, a esta mujer antes de dejar que que ya no regrese, o sea, no aceptan la negación. A mí el libro que, o sea, el primer libro que yo dije, wow, eh, hay muchas cosas que no he terminado yo de entender, hasta la fecha hay muchas cosas que no he terminado de entender. Yo creo que el primer libro es, este, que puedo mencionar, a pesar de que hay muchos en los que sí ha habido violencia, ha habido machismo, no me ha parecido, no me gusta, etcétera, es el de... Eh, The Power, de Naomi Alderman. Ese libro lo leímos en el club de lectura, antes de que fuera el club de lectura del podcast. Eh, y fue de los primeros libros que leí en el club. No me gustó, para empezar, el libro no me gustó. Pero sí me quedo, por eso siempre digo, todos los libros te dejan algo. Así te guste, no te guste, sea un libro papitas o no, todos te, te dejan algo. En ese libro, eh, las mujeres de repente empiezan a desarrollar un poder, que es transmitir descargas eléctricas. Es un libro de, entre ciencia ficción y, y fantasía, cosas así. Eh, y empiezan a, a, a poder soltar descargas eléctricas y muchas de las que pueden hacer eso son mujeres que o eran violadas o eran atacadas, o eran menospreciadas, son mujeres que ese coraje eh, de, tanto, de, de tanta misoginia que, que de las que eran víctimas, de tanto machismo, de tanta agresión, de, de tanto que eran violentadas, desarrollan ese poder y empiezan a eh, defenderse. Entonces, el mundo entero está consternado, pero de repente te empieza a llevar a zonas donde... Eh, hay trata de blancas, pero que las tienen a todas en un cuarto, o sea, en un cuartito hay como 30 mujeres y cómo las tratan, eh, mujeres en Sudáfrica, mujeres por, políticas con mucho poder que, este, que también sufren de la misoginia, que también son eh, tratadas menospreciadas y manospreciadas y, y se espera la solución de su parte en cuanto a las decisiones políticas, no a que ellas aporten. Entonces, Muchísimos eh, sectores, o chavitas, que son violadas, etcétera. Eh, muchísimas eh, realidades que a mí me hicieron mmm, modificar esta, pasé del, o sea, apoyo al feminismo, pero no que pinten y rayen, porque te transmite el odio, el hartazgo, mujeres en, en Medio Oriente, eh, o sea, cómo ese, esa electricidad era todo el coraje que llevaban dentro. Y como, o sea, de repente, sí, que había algunas que llegaban a tomar el papel ahora de los hombres y abusaban, etcétera, pero no, pero o sea, llega un punto y dices, es que tanto odio, es como cuando dejas amarrado un perro y solo le pegas, y de repente te quieres acercar para que ya, para sanarlo, pero el perro va a ser agresivo porque lo único que conoce es que lo hayan agredido toda la vida. Las mujeres, así, eh, muchas... Eh, han, han sufrido estas injusticias, estos malos tratos, estas presiones eh, etcétera, y, y pues obviamente hay coraje, hay muchísimo coraje. Entonces, pues bueno, ese fue el primer libro que tal vez yo pueda decir, eh, modificó mi manera de ver las cosas.
0: Fíjate que yo ese no lo leí, no me acuerdo por qué no entré en esa ocasión, no participé, <risa> pero no participé en mi propio club de lectura. <risa> eh, justo ahorita que comentas sobre eso de la violación, los secuestros, la trata de blancas, hay otro libro, Ay, que creo que fue el año antepasado cuando lo leí, y este es diferente al, al anterior, porque en este es ¿qué pasa después de...? ¿Qué pasa con las mujeres o con las personas después de que fueron víctimas de trata de blancas, de violaciones? ¿Cómo es, lo, qué tan difícil es, o de, de agresiones físicas, qué tan difícil es volver a adaptarse al mundo? O sea, volver a, a, a confiar en las personas, a confiar en la gente. Porque como decías hace rato, nadie está generalito, o sea, no está diciendo que todo el mundo, o sea, ya de ley. Pero hay, hay mucho. Eh, se llama Mi Mundo en Tus Ojos, de la autora, a, aquí, el Camino. Se este trata de una niña que cuando cumple cinco años está en su, en su casa, le están partiendo un pastel sus papás. Ella sale tantito al porche de su casa. Un señor le habla y lo siguiente que recuerda, algo le pregunta a ella y ella le contesta amablemente. Lo siguiente que, 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 que sabe es que está en un sótano con más niños y los niños están todos sucios y están... Este, eh, todos están en muy malas condiciones físicas que se ve que tienen muchísimo tiempo ahí y pasan años pasan años hasta que a ella la pueden rescatar y te cuentan cómo es su vida después de haber sido víctima primero de abusos sexuales y también de haber sido de, 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 de que fue privada de su libertad y de cómo fue víctima o sea, de violencia psicológica de extremos sorprendentes y física ah, o sea, aparte de los abusos que, eh, de que la violaran el, la forma en que los maltrataban, en que los golpeaban, y todavía niños y niñas, pero te cuentan la historia de, de Summer, que es la protagonista, y te van contando lo difícil que es para ella superar lo que le pasó. Porque, güey, o sea, yo, yo no sé a cuántas sesiones de terapia tienes que ir para saber si realmente puedes superar algo así. O sea, ella está chiquita y en cada, al principio, te lo juro que hubo un momento en el que yo dije, yo ya no puedo seguir leyendo esto. O sea, ya basta. Porque de que en la primera parte te cuentan cinco años y luego seis años, siete años, ocho años, nueve años y cómo va ella, porque justo cuando la secuestran es su cumpleaños, entonces cuando logran eh, rescatarla sigue siendo, cuando llega su cumpleaños, ella o sea, ni siquiera quiere festejar, no puede pensar en nada más que un día como hoy fue cuando me secuestraron, un día como hoy fue cuando me llevaron y es lo, es lo, que, lo que a ella le viene a la cabeza. Este, entonces ella, ya más grande, quiere entablar una relación con alguien, pero es demasiado, demasiado difícil. O sea, es, me, te lo juro que me dejó muy impresionada porque lo primero, el secuestro, eh, los abusos, la, eh, la violencia física, te lo está contando ella siendo niña. Entonces sí es impactante, impresionante y horrible que te lo cuente a alguien adulto, o sea, leerlo así estando situados en que ella en ese momento tiene cinco años, güey, te parte el corazón. Es horrible, es horrible. Y ahí dices, es imposible no empatizar. Totalmente imposible. Te lo juro que, ay, no, este libro, todas las personas que lo leyeron en el entonces que salió, déjame te digo cuándo salió, no me acuerdo. Creo que salió como en el 2019, 2018. Todos los que lo leían decían que se la pasaban con el nudo en la garganta al principio, porque ya después están mostrando como con ayuda psicológica, con terapia y, y un círculo familiar, pues, unido, fuerte, que, que la apoyara, que la respaldara, ella, o sea, cómo puedes empezar a salir adelante. Pero fue muy impresionante en su momento cuando, me acuerdo cuando salió, o sea, Bookstagram, si está así como que, güey, ese libro es muy crudo, lo, el principio es muy crudo, y porque pasa el tiempo, y no importa cuánto tiempo pase, ella lo sigue teniendo en la cabeza. Hoy en, un, hoy en la mañana, en un grupo que vi, en un grupo en el que estamos las dos en Facebook, vi que una chava puso, eh, no se les parta el corazón cada que ven las historias de las demás, y les duele, o sea, y es como si volvieran a revivir lo que les pasó a ustedes o algo así, y les pone una, pues no estés de sufrida, no estés de sufrida porque bueno, ya, ok, pasó, pero pues ya es de esas veces que uno dice, parece chiste, pero es anécdota, sí. pues, hey, ni siquiera sabes lo que le pudo haber pasado como para que estés diciendo ese Yo me imagino
1: de... que se la tupieron porque, por su comentario Sí claro Mira, me acuerdo que hace, cuando yo estaba en un trabajo el jefe que yo tenía era, mira, no tienes idea de lo peor de de grotesco, de no conmigo y no con las que trabajábamos ahí sino todo lo que, lo que te contaba su, su ideología, él nos contaba que cuando él estaba adolescente, chavo o joven, que cuando iban al antro, que bueno, que sus amigos y él tenían una libreta donde apuntaban el récord de con cuántas mujeres se apostaban y ponían los nombres de estas chicas. Y aparte, este, luego se retaban con cuántas en una noche y él te decía que, o sea, decía, no, pues, el, la, la prueba, no sé, para hacerlo más fácil, es que cuando estabas tú con ella platicando en el antro, le golpeaba tantito la costilla y si reaccionaba, pues, todavía no estaba tan borracha. Entonces, cuando no reaccionaba, este, ya es que estaba lista. Wow.
0: Luego,
1: no, o sea, te lo juro, hoy... Es, ¿cómo me he acordado de, de eso hoy que estaba yo pensando en la... Obviamente en ese momento no es que se me hiciera correcto y no es que se me hiciera normal, pero decía, bueno, pues, pues, soy mucho y a mí nunca me ha faltado al respecto, ¿no? O sea, era mi pensamiento, imagínate, mi pensamiento. Claro,
0: sí, sí, sí. Totalmente
1: que no, no, es, no está bien, ¿no? O sea, deja como para que dijeras en ese momento, ¿sabes qué? Me enfermo, violador, quédate con tu despacho y tu trabajo asqueroso. Eh, y muchos comentarios así, Y eh, había una chica que tenía eh, un comportamiento, ¿cómo te explico?, con muy poca autoestima y cometía cosas que con tal de ganarse el favor de los hombres actuaba de una manera en la que tú te das cuenta que, que no lo hacía por gusto, nada más así, ¿no? Entonces yo una vez eh, como que organizé a las mujeres del despacho y les dije, ¿saben qué? Les tenemos que hacer una intervención, porque, porque aparte, el que nos los contaba fue, era mi, jefe, mi ex jefe burlándose de ella. Entonces yo agarré y le dije, ¿saben qué? Tenemos que hacer una intervención a esta niña porque ella tiene algo porque, que a raíz de ese algo, de esos traumas, este... Ella actuó así. Entonces, hablando con ella, y platicamos, le dijimos, le dije, tienes que sacar lo que tienes dentro. Y sí, en efecto, un tío de ella abusó toda su infancia hasta que el tío se murió. Y por eso ella eh, tenía tan poco autoestima. Entonces, como que irlo sacando y era así como que nuestros, nuestros viernes de terapia, que era cuando terminamos la, el trabajo temprano, eh, eran los fines de terapia para ayudarla, para que se desahogara, para que, o sea, dejara, porque una cosa es de que te desahogues y otra cosa es que dejes ciertos comportamientos, porque no es así como que ah, ya me desahogué, ya estoy bien.
0: Por supuesto, sí, no es de la noche a la mañana. Eh,
1: entonces, o sea, son ese tipo de cosas y yo se lo conté a una persona que era mi amiga y me dijo, ay pues es que eso, lo mismo. Hay que superarlo porque ya lo que le pasó es el pasado, es el pasado. Ya lo que te, eres responsable de tu hoy, que no sé qué. O sea, de
0: esas cosas que dices,
1: yo no le podría decir eso a esta persona. O sea, yo no le puedo decir, ah, ya, el pasado es el pasado.
0: Exacto, exactamente.
1: Y pues, bueno, hablando precisamente de la violencia intrafamiliar y de los estragos que hace en, una, en, la, en las personas, mi, eh, mi siguiente libro que me abre también los ojos a otras realidades es bueno, este no es tanto que me lo haya abierto, pero me gustó mucho el libro, es muy crudo, es muy fuerte, pero no es para que la gente abra los ojos eh, siendo víctima sino para las personas que están alrededor de, esa, de las víctimas capten qué es lo que está viviendo esa, esa persona psicológicamente, cómo está destruida y es entre los rotos de alaí de ventura a mí discúlpenme que yo no les esté mostrando mis libros pero allá tengo todo un relajo y no sé ni siquiera dónde están qué libro eh, entre los rotos de alaí de ventura habla es, es una chica que cuenta que va sacando las fotografías que tiene su hermano que le encontró a su hermano eran cierto número de fotografías y cada fotografía pues aparentemente es de una familia feliz y de una familia de un cumpleaños, de un viaje de X, ¿no? De una Navidad y ella va contando, o sea, ella decía, no sé por qué guarda estas fotos, por ejemplo, no sé si en esta Navidad eh, mi padre nos dio un, nos masacró a todos, o mi padre mandó al hospital a mi mamá, y así sucesivamente entonces este eh, Todas estas, todos estos traumas que esta chica empezó a generar a raíz de, este bueno, no solo la chica, sino que cómo cada miembro de la familia procesó y le afectó de manera diferente la violencia que, sufri, que ejercía el padre, a su mamá y también a sus hijos. El, el hijo, el hermano de esta chica que está narrando, eh, totalmente depresivo, totalmente, básicamente hasta... Dejó de hablar por el shock emocional que tenía. Eh, una cosa terrible, terrible, este, al punto de que, pues, bueno, bueno, los, les voy a hacer un spoiler porque, pues, qué más. El chiste es que lo lean. Eh, al punto de que se suicida porque nunca puede superar eh, todo lo que sucedió. Y de ahí está, este, la madre que, perdió muchos años de su vida, la mayor parte de su vida, con un hombre que la mandaba cada rato al hospital sí se logra separar de él y todo, pero después de mucho tiempo y después de que sus hijos sufrieron las golpizas o fueron testigos de las golpizas que le daban a ella, y cuando estás leyendo el libro dices, Ay, sal de ahí que van a matar a tus hijos, pero empiezas, sigues leyendo y comienzas a comprender un poco como precisamente como dice el título, están rotos por dentro y están tan rotos que ya no quedarse, salir, o sea, no, no se ven fuera de la caja. Eh, y ella, la, la hija, lo que hizo fue que empezó a querer actuar como el padre, a ser como el padre, a ser fría como el padre, para sentirse querida, para sentirse aceptada, para decir, bueno, de esta manera a lo mejor puedo enorgullecer a mi papá o algo por el estilo. Entonces, pues bueno, ese fue... Sí, Morita, ya había hablado de él, de hecho hablé de ese libro, hablé el 8 de marzo del año pasado, que es un libro muy fuerte pero como les digo, es un libro para las personas que, que conocemos a alguien que vive en esa situación, porque es como una manera de entenderlos un poco, de entender lo que no podemos entender, solo un poco, no es mucho que digamos, pero solo es un poco eh, entender lo que no podemos entender, el por qué se quedan, el por qué exponen a sus hijos, el por qué, o sea, ya son personas rotas, que no obedecen a, a esas circunstancias. Y esa, esta ola de bueno, este círculo violento en el que viven es algo que se fue dando sistemáticamente, o sea, no fue de la noche a la mañana, sino empieza a ser un trabajo que, a que los, los hombres agresivos eh, tienen un manual, para, para cómo iniciar el, el, la violencia con, en su familia o contra las mujeres. ¿Por qué? Porque empiezan el, soy el mejor hombre del mundo, eh, luego siguen con el, oye, es que ese amigo, se, le, de seguro le gusta, elimínalo, o no le abres a tal, o no, y así sucesivamente se van y, este, y terminan con golpes. Lo platicábamos tú y yo hace un año, año y medio, que en redes sociales empezaban a poner de moda las relaciones tóxicas, los celos excesivos, eh, las, los, la, el ser controladores, etcétera. Y nosotras no lo podemos creer y decíamos, ¿cómo es posible que se hagan memes graciosos de decir, yo soy tu novia tóxica, ah, este, tú no puedes tener amigas, yo no puedo tener amigos y somos felices, solo somos tú y yo? O sea, ¿cómo en las redes sociales juegan un, un papel importante en el comportamiento y en el pensamiento de las personas, precisamente por eso se empiezan a quitar eh, personajes que afectan eh, la forma de ver las cosas de las personas, el caso reciente de Pepe Le Pou, que, es un person que es un personaje que, que la gata no quería y él quería con ella fuerte y la abrazaba y la quería besar y de todo, ¿por qué? Tan, tan, tan le dan la razón a la a que oficialmente porque es una caricatura que tiene años que no se, se, se pasaba según yo este oficialmente ya lo can, la cancelan ¿por qué? porque había, no tienen ni idea la cantidad de mujeres que decían, ay, a mí se me hacía romántico o sea, ¿qué parte distorsionada de tu cerebro no tienes que se te hace romántico? Y para que quede claro, el feminismo no nada más es eh, exigir que se te haga justicia, exigir igualdad, exigir eh, que, que tengas las mismas oportunidades. No nada más es eso, y no nada más es en contra de los hombres. Eh, eh, de hecho, no es en contra de los hombres, sino no nada más intentas construir a los hombres en, esta, en la misoginia, en el, en el machismo, sino también es para las mujeres que no quieren o no ven o no entienden o no o ignoran eh, el punto en el que nos encontramos ahorita y por qué se hacen las cosas que se hacen. Esas mujeres que atacan, por ejemplo, en, en este grupo en el que estamos, eh, una chica hizo un post diciendo que lo que más habla de ti como mujer es cómo tienes a tus hijos aseados que tú no importas, tú, tú debes de andar fodonga, pero que tus hijos siempre anden aseados. Entonces, mi comentario fue lo que más habla de ti como mujer, y le pues, qué triste. Y me comentó una tipa, ah, ya llegaron las feminazis, relájate un chingo, que no sé qué. Y yo le dije, mira, para empezar, le digo, ni siquiera estás entendiendo. Ah, porque me dijo, parte primero son los hijos y después los hijos, y que no sé qué. Y yo le dije, para empezar, ni siquiera estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Mi comentario va dirigido a que no puede ser posible que tú digas que el valor de una mujer va eh, es, está impuesto porque si tu hijo está limpio o no está limpio, cuando una mujer es mucho más que eso. Una mujer, imagínate no todas las mujeres que no son, las personas que no son madres no son mujeres. Eh, una mujer va mucho más allá de eso. Evidentemente, eh, cuando tienes tus hijos, tu prioridad se vuelve en tus hijos, sobre todo cuando están chicos. Pero este, hay cosas también más importantes que su limpieza. El este, afecto, la educación, los abrazos, eh, la comunicación, el jugar con ellos, etcétera. Pero que te digan que tú vales menos como mujer porque tu hijo se ensució, se me hace muy absurdo. O sea, se me hace delirante. Eh, y le digo, y la próxima vez que quieras utilizar el término feminazi, pues investiga un poco sobre lo que hicieron los nazis. ¿sí? Aprende de historia. Casi, casi le digo, ¿te puedo dar un curso? Te cobro tanto.
0: <risa> tengo un curso sobre la, aprovechando, tengo un curso sobre la Segunda Guerra Mundial que les puedo sí, dar. Fíjate que, bueno. sí. Ay, y, tú,
1: espérame, y todavía me contesta. Como no entendió, yo creo, lo que le dije, porque aparte le puse capichi, que no sé qué, y empecé a hablar ahí como que en términos que yo supongo que no entendió, me dijo, ay, le pones mucha paja, bendiciones, yo no vine aquí a pelear. Yo, sí, te metiste a mi comentario, me dijiste feminazi, me dije, o sea, no, a pelear. no entendiste nada, hija, o
0: sea. Sí, justo ahora que mencionas esto de la maternidad y de que las mujeres valen, ¿por qué tan limpio está tu hijo? Ay, les quiero hablar del de libro que leí la semana pasada, que no todavía no he podido hacer la reseña porque tengo una cantidad absurda de trabajo, pero... Wow, o sea, te lo juro que hubo momentos en los que tuve que parar de leer y decir ok, ya no puedo no puedo seguir Dayana, si me estás viendo si nos estás viendo, puedes confirmarlo, porque eh, hablé tanto de, de este libro en mis historias últimamente no me metía a Instagram porque es, te digo, estaba muy ocupada, y hubo un día que se sí les dije que por favor, si alguien lo leyó, escríbame, necesito hablar con alguien, no sé de nadie que lo haya leído, y necesito, o sea de nadie cercano que lo haya leído y necesito contarle a alguien este, lo que pasó y es este libro que se llama El hogar de niñas indeseadas de Joanna Goodman se los recomiendo ampliamente no tienen idea de cuánto les voy a recomendar este libro y de cuánto hype hay alrededor de él en mi corazón es una historia que se desarrolla en Canadá en Quebec en 1950 la protagonista es una chica que sale embarazada y sus papás le dicen, ¿sabes qué? O sea, nosotros somos una familia súper respetable. Tú no puedes tener un hijo del güey ese del que tienes el hijo. Y ella así como que, pero es que nosotros nos queremos. Y si yo le digo a él que estoy embarazada, él me va a aceptar. Sí, pero, eh, o sea, no, 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 no. Tienes 15 años, no puedes. Vas, a, Te vamos a mandar a la casa de tus tíos, allá al rancho en el que ellos viven, a la granja. Allá tienes al bebé. Lo vamos a dar a un, en adopción o a un... Cómo se llama esas madres, este, orfanato. a un orfanato y lo ha lavado, lo va o lo ha lavado toda una familia y listo. Y la chava así como que, pues, ahora sí que como dicen, no, este, en otros tiempos <risa> ella se deja guiar por el mensaje de sus papás, se deja guiar por todo lo que ellos le dicen, por la tristeza y la decepción de haber, o la tristeza y la mmm, y como que ella se, se siente mal, hasta se siente menos por haber decepcionado a su papá, porque su papá era así como que, no, tú eres mi adoración y mira lo que hiciste. O sea, me súper decepcionaste, ¿no? Entonces, eh, dice, eh, ah, espera, nos está preguntando Sandy en WhatsApp que por dónde nos pueden comentar. Sandy, en la parte de al lado de YouTube viene una opción que dice, Top Chat, ahí puedes comentar. Y si estás desde tu celular, en la parte de abajo dice chatear públicamente, ¿cómo? Y va a salir tu nombre y tu comentario. Bueno, la chica esta, pues, dan en adopción a su bebé. Pasa el tiempo. Y en este libro te cuentan las dos historias. La historia de la bebé que ella tiene y la historia de ella, de la, de la protagonista, ¿no? Que se llamaba eh, Elodie. No, se llamaba... Ay... Me dejó tan traumada que mira que no es posible que... Maggie. Maggie es la mamá y Elodie es la niña. Te van contando la historia de las dos. Pero cuando ya Maggie está más grande, es así como que cuando te vas a casar, cuando te vas a casar, cuando te vas a casar, cuando te vas a casar. Y cuando se casa es cuando vas a tener hijos, cuando vas a tener hijos, cuando vas a tener hijos. Y después, la mamá y el papá se la pasan echándole en cara que no tiene hijos. Que cómo es posible que se va a quedar sin hijos. Y hay un punto donde ella dice, yo ya tuve una hija. Yo ya te tengo hijos. La tuve que entregar al orfanato porque a ella ni siquiera la dejan de despedirse de la bebé. O sea, ni siquiera la llega a ver. Sabe que, que nació porque la escuchó llorar y hasta ahí, no más. Entonces se la pasan ahí, friégale, friégale, que cuando va a tener hijos? ¿Cuándo va a tener hijos? ¿Cuándo va a tener hijos? Y ella tiene un aborto y la mamá, o sea, se me hace horrendo. Y te lo juro que ahí fue como, ahí paré el libro y lo cerré. No es un spoiler. La mamá le dice, Dios te está castigando por haber tenido otra hija. Y por eso ahora tienes abortos. Y fue como, ok, no, no puede ser. O sea, y es que a veces no nos damos cuenta. O lo tomamos a broma o no lo tomamos en serio, pero eso de estarle dando valor a una persona por si tiene hijos o no tiene hijos, por si está casada o por si no está casada, güey, no, no está bien, para nada está bien que, que te midan con, es, con esa vara de estás casada o no estás casada. ¿Tienes hijos o no tienes hijos? O sea, cualquier persona es mucho más que eso. Mucho. Y te lo juro que me quedo súper impresionada con, con todo lo que pasaba en este libro, aparte te cuenta la historia de la niña en el orfanato, porque para esto eh, es un libro que está basado en una historia real, o tal vez no basado como tal, pero sí inspirado en cosas que pasaban en Quebec en esa época. Y los orfanatos los vuelven eh, hospitales psiquiátricos, porque las aportaciones del gobierno hacia los hospitales psiquiátricos eran el triple de lo que le daban a un orfanato. Entonces las monjas y este los, los hospitales y eso dicen, ¿sabes qué? Vamos a tener que cambiar todos, este, todos los niños que están en el orfanato van a ser declarados mentales mañana. Declarados mentales. Declarados enfermos mentales mañana. ¿Por qué? Pues porque queremos más dinero. Y los niños o las niñas que están en esos orfanatos empiezan a ser prácticamente empleados y los tratan, no, bueno, mira, quisiera decir que los tratan como empleados, pero son prácticamente los esclavos de esas monjas, los esclavos de esos doctores porque ellos son los que tienen que atender a los verdaderos este, enfermos, a los verdaderos enfermos mentales. Y la, la niña, esta Elodie, se recuerda constantemente, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, y hay un punto donde dice, no quiero dejar de repetírmelo todas las noches antes de ir a dormir, no quiero dejar de repetirme que no estoy loca, porque si no lo hago, siento que mañana voy a estar loca. Y hay una parte también donde dice que yo no estoy loca, soy ignorante porque no conozco nada más, pero no estoy loca. Te lo juro que este, platicaba con Dayana, yo le decía que, güey, o sea, es horrible, o sea, es un libro súper crudo, que te deja súper impactada, súper impresionada. Hay una parte eh, donde cuentan de una violación a una persona y cuando la iban a violar salen las demás chicas del orfanato y van y la acompañan para que no le pase nada. Y le dicen de así como que, es que, y dices de que, güey, o sea, me recordó mucho, ya ves que hubo una escena en, en una serie de Netflix, no recuerdo cuál es, donde una chi a una niña, a una chavita la acostaban en el autobús. Y van después, las demás chavas se dan cuenta, y van todas y se sientan con ella alrededor uh -huh. para que no, no lo puedan. comercial,
1: creo, fue una campaña.
0: Algo así, ajá, sí, no recuerdo cómo fue. Pero fue, te lo juro que fue así como que sientes el nudo en la garganta cuando uh -huh. lo ves. Entonces me recordó mucho esto. Pero después las otras chavitas le dicen, es que aquí a todas ya nos violaron. Los camilleros, los doctores, los enfermeros.
1: ¿Qué pasa, eh? O sea...
0: ¡Exacto! Sí. O sea, fue horrible. Te lo juro que en el primero... Hospitales primero fue...
1: psiquiátricos, en los hospitales psiquiátricos pasa muchísimo. Muchísimo, muchísimo. O sea... Es, te iba a decir, y ahí está mi mamá que te puede decir. Me escuchar muy mal. No, bueno... Ten porque...
0: cuidado con lo que dices. <risa> mi no tengo ¿Cómo lo dices?
1: Mi mamá trabajó durante años en la Secretaría de Salud de Tabasco. Se saben casos, se conocen casos, unos eh, más conocidos que otros, pero sucede muchísimo, muchísimo. Y así mi mamá ya me quita la pensión, ¿no? A partir del próximo sí. quita la pensión. Hubo un error con su papeleo.
0: <risa> Rebotó la cuenta. Fíjate sí. que te lo juro que me dejó súper impresionada este libro, muy, muy impresionada. Eh, por un lado, porque conoces cómo vive una mujer que tuvo que dar en adopción a su bebé. O sea, las secuelas que hay. Las secuelas que hay porque al final, o sea, tú puedes estar un día feliz de la vida y, y ella decía de repente que es que yo aquí estoy súper bien, pero ¿qué habrá pasado con mi hija? ¿La habrán adoptado? ¿No la habrán adoptado? ¿Vivirá bien? ¿No vivirá bien? Y cuando se entera de que los hospitales psiquiátricos, de que eran los orfanatos antes y que a todos los niños que está, tu mamá respeta. <risa> ya no le dé dinero, señora, no le compre libros para andar diciendo esas cosas. Cuando ella se entera que los orfanatos los habían vuelto hospitales psiquiátricos, cuando su bebé o su hija tenía apenas cinco años, o sea, te quedas de que, güey, no, es que esto es horrible. De, de verdad es que les recomiendo muchísimo este libro. No, o sea, no hay casi momentos felices. <ríe> me dice una chava, güey, si crees que estás sufriendo, creo que fue bien que me dijo: si crees que estás sufriendo, no sabes lo que te espera, lleva 50 páginas. <ríe> y yo, hay que. Y yo, que no puede ser, me faltan 340, porque sufrí mucho con esta historia, pero te deja ver cómo. O sea, primero, la hipocresía de decirte. Ok, tienes que dar de, tienes que dar en adopción a tu bebé, porque pues no, o sea, somos respetables y no, tú no puedes tener, tener un hijo fuera del matrimonio y menos con alguien que no es ni de nuestra religión y así, no, tienes ese plan. Y después, cuando denuncian violaciones y es, no, no, esta, si es que te pasó, fuiste tú la que provocó que pasara eso. Y constantemente te repiten el, si es que te pasó, o sea, siempre ese poner en duda. A, a la chica o, al, o a quien fuera que estuviera este, contando que había pasado una violación, o sea qué difícil ha de ser tener que decir algo, o sea, decir algo así entonces aquí son temas súper fuertes, los que se tocan súper fuertes, que dices pues fue, hace, fue en 1950 pero hay muchas cosas que no están tan lejos de la realidad en pleno 2021
1: Es como la película esta que te digo, es muy similar o sea, es muy similar, solo que uno sucede en Canadá y la otra sucedió en Suecia. Eh, y el último internado de estos de Suecia fue en 1994, que se cerró. ¡En Suecia! Imagínate que no nos espera en México. No,
0: no hombre, hasta el 2050.
1: No, mira, eh, esa, bueno, para los que no saben, la película de la que hablo se llama En el nombre de Dios, y habla de... Son diferentes mujeres que te va a contar la historia de cada una de ellas y cómo llega a este convento, a este internado de, administrado por monjas, ¿por qué no? Y, este, y cada una tiene una historia diferente. A lo largo de muchísimos años, muchísimos, muchísimos años, eh, diferentes mujeres eh, eh, estuvieron ahí. Eh, supongo yo que lo que recogieron son mujeres de diferentes años, las historias de ellas mismas lo contaron para la película eh, y eh, cada una llegaba por motivos diferentes, una porque la violó el primo y lo acusó, otra porque quedaba embarazada, otra uh -huh. porque, bueno, una porque se, la otra porque se embarazó, otra porque hablaba con hombres y otra no me acuerdo ah, porque estaba en una enfermedad una discapacidad psicosocial y hacía que actuara diferente a lo que los padres esperaban entonces lo que, la ponía, lo que las ponían a hacer era lavar las ropas de cama de todos los hospitales de, de la ciudad porque ahí ganaban dinero las, las monjas y pues lo tenían que hacer de estas chicas eh, pero las humillaban horrible les, las rapaban
0: sí, acá entonces, también fue espantoso las
1: ponían acá, cuando se bañaban las humillaban las, las celadoras las humillaban Etcétera, entonces ya cuenta como unas dos chicas se logran escapar. Y cuenta la historia años después de, de esta chava, de una de estas chavas, la que hablaba con hombres y por eso la mataron, la metieron ahí. Eh, cuenta como ella, ya años después, o sea, ella ya adulta, todo eh, entra a un bus o entra un, o sale de un bus, una cosa así. Y, este, y ya tenía su pelo largo, porque aparte las donde las rapaban con las mismas tijeras las lastimaban el cuero cabelludo. Este, y como ya tenía su pelo largo, brilloso, negro, así como el de Lisa. El caso es que este, eh, llega, iba caminando y ve que venían dos monjas. Entonces, o sea, ella se, se paralizó y se así de, y que se quería ocultar y luego se queda allí así como que pero esto pasó hace no sé, 5 o 10 años, y agarró y pasa enfrente de ellas, pero con la cara así altiva, como que retándolas, las monjas así como que no sé de qué me hablas, pero bueno, psicológicamente para ella, era una liberación y se soltó el gorro que tenía y salecito a su melena súper sedosa de capriz, y, este, y como diciendo, o sea, ya estoy liberada, ya soy yo, soy, ahora sí soy libre, libre psicológicamente. Entonces, bueno, pues, esa es este, la película de la que mencionábamos Elise y yo. Mi siguiente libro, fíjense que cómo son las cosas. Ese libro yo no lo recomiendo, o sea, prefiero recomendar otros libros eh, de ensayos feministas antes que ese, que es Todos deberíamos ser feministas, porque eh, digo que eh, lo que digo, porque realmente el de todos deberíamos ser feministas te habla de lo que ya sabemos que pasa y de lo que sucede en muchos lados y todo, o sea, no te lleva al por qué pasa al, al estudio de qué situación está sucediendo o cómo llegamos a ese punto o las raíces del problema, simple y sencillamente te habla de las experiencias de esta chava que ha sufrido en Sudáfrica eh, de, de, de feminismo pero en un punto en el que yo era más ignorante aún de, lo, de estas situaciones, de este, del movimiento y todo, sí me ayudó a acercarme. Obviamente, pues sí, este, uno dice, pues, no lo recomiendo mucho, te recomiendo otras cosas, pero, pues, bueno, eh, hay, otras, hay otros este, ensayos. Y, eh, bueno, ese, ese es, pero sí quería hablar de que ahora que estamos leyendo las inseparables, que muchos ya se portaron mal y ya vi que, las, que terminaron el libro, este, ahora que estamos leyendo las inseparables me puse a leer sobre Simón de Beauvoir, sobre el existencialismo sobre el feminismo etc, etc, etc y cómo Simón eh, habla de esta libertad de las mujeres y ella expone ella expone llama a ciertas mujeres de clase de la clase alta que se sabía que habían abortado porque aparte los de la clase alta era así como que Ay, no hay que permitirlo porque está mal y es pecado y no sé qué, pero entre la misma clase alta lo, lo hacía en una práctica común, solo que tenían el dinero para un buen doctor y tenían el dinero suficiente para que eso quedara olvidado y enterrarlo, eh, y él llama a varias para que digan yo lo he hecho, y decir esto, se, esto pasa, esto sucede, o sea, sí pasa y sí pasa en las clases altas y sí pasa con mujeres súper educadas y súper feliz, entonces no hay que voltear los ojos a otro lado y no es de que no suceda y no hay que tapar lo que, lo que toda esta realidad, hay una realidad y hay que enfrentarla y otra cosa que me encanta de su, de su ideología de su filosofía, perdón es que, bueno haciendo un recuento de algo Estoy en unos cursos de, se llama Award la, la empresa, pero son unos cursos que a través del arte y de, de distintas formas de arte, pintura, escultura, arquitectura, música, literatura, vas conectando esa pieza, o sea, esa obra de arte, la vas conectando a, un, a una parte tuya, a una parte de, de descubrirte quién eres, de descubrir, eh, ¿Qué, qué recuerdos tienes, qué sensaciones te dan, a descargar ciertas cosas, etcétera, o sea, está muy padre eh, de hecho el de descargar ciertas cosas, no el de recordar era comer una naranja y me terminé comiendo como tres en <risa> ya sé, a que le dijeron que comiera este, y me dice, ¿Por ¿qué sentiste?
0: Nostálgica, nostálgica que andabas con todas esas naranjas
1: y yo así este, ¿qué te hizo sentir? Luego, la verdad, yo no pude pensar. Yo estaba comiendo la naranja porque estaban bien ricas, bien dulces y fritas y todo. Entonces, este, fracasé, ¿no? En el ejercicio. Pero una de las preguntas que, buenísima, era, ¿quién soy? Y decían, es, hagan, eh, puso un ejemplo, ¿no? ¿Cómo inicia 100 años de soledad? Y dice, esos son, eh, los inicios que nunca olvidas, ¿no? Que son universalmente conocidos. Entonces, ¿cómo iniciaría un libro de tu vida que marcara? O sea, tienes que poner quién soy, pero algo que te identifique cañón. Ay, no podía. O sea, decía yo, ¿pero qué pongo? Porque obviamente voy a poner lo que quiero que las demás personas vean de mí. O sea, cosas buenas, ¿sabes por dónde empiezo? No, pero... Este, era así como que... No sabía qué poner.
0: hubiera Fue una persona súper modesta.
1: <risa> este, no, pero no sabía por dónde empezar, no sabía qué poner. Entonces, eh, leyendo a, a, sobre Simón de Beauvoir, ella decía, tomando el, el concepto del existencialismo, que el existencialismo es quién eres y es no eres tu pasado, no eres tu presente sino que aparte de eso, eres una proyección. Y Simón decía, una mujer no nace, se hace. O sea, no, no eres mujer por quien naces. O sea, no eres un rol establecido, no eres un molde. Eres alguien que llega a ser. A ah, como tú quieras, pero llegas a ser. ¿Qué quieres ser? Entonces eso te va a ser responsable de tu presente, porque todo lo que tú quieras ser tiene que ir marcado con las decisiones que estás tomando y responsabilizarte de tus actos. Entonces, te hace responsable de tú mismo yo. Y ese hacerte responsable de tú mismo yo es, pues, una carga muy fuerte, pero consciente. Y entonces, lo que eres es la proyección a futuro de lo que vas a hacer. Entonces, me gustó mucho y lo copié nada más y lo contesté con eso. Este, el ejercicio. Pero fui honesta, esta, les dije, el como dijo Simón de Boba, este. Abro,
0: abro, comillas. abro comillas. Y cito. No, y cito, pero. ¿sí?
1: Pero vaya, o sea, son ese tipo de, de pensamientos, ¿no? Por eso es tan bonito y tan importante y tan interesante leer. Eh, y mira que toda esa filosofía viene en el segundo sexo, el cual no he leído porque está carísimo el libro, cuesta casi 400 pesos este, mamá, guiño, guiño este... No, estás
0: viendo que ya la quemaste hace <risas> rato bien mal, hasta crees que te va a algo no le gale nada señora <risas> Está
1: bien madre, creceré en la ignorancia este no, pero qué importante es, porque aparte marca presente de muchísimas cosas, de la liberación de la mujer, de la independencia de la mujer cuestiona el papel de la mujer que no tiene a fuerza por qué ser este, madre, las mujeres pueden ser independientes desgraciadamente eh, habla de que como eh, la maternidad predispone el desarrollo profesional de una mujer muchas veces y este, ¿por qué? porque pues, si quieres tener un puesto super directivo y quieres ser una buena madre pues necesitas tiempo para las dos cosas y a veces las dos realidades chocan mucho
0: tengo una amiga muy cercana demasiado cercana excelente en su trabajo buenísima
1: claro,
0: ¿no? <risa> el... <risa> pegadas no tengo una amiga muy muy cercana de mis mejores amigas que ella es muy buena en lo que hace y en la empresa donde trabajaba ella obvio quería subir de puesto y no la tomaban en cuenta cuando el puesto de gerente que era el que seguía al puesto de ella estaba abierto y ella preguntó o sea ella empezó a empezar por qué o por qué se lo vas a dar a él y no me lo vas a dar a mí si yo estoy más capacitada si yo tengo más preparación tengo más estudios y sé perfectamente cómo se maneja todo aquí la respuesta fue tajante. porque tú tienes hijos tú tienes hijos y si tu hijo se enferma mañana tú mañana no vas a venir porque vas a, a llevarlo al doctor si no hay quien te lo cuide, porque el niño está enfermo varios días, tú me vas a pedir vacaciones para poder estar sentada con él, estar ahí cuidándolo. Y él, como es hombre, y ella así como que, sí, pero él también tiene hijos, sí, pero él no es la mamá. Él no es el que vaya a llevar a los niños al doctor, él no es el que tiene que ir a los festivales de los niños, él no es el que me va a pedir permiso para ir a organizar la fiesta del niño o lo, para lo que quieras. O sea, y... y fue súper frustrante para ella y para nosotras cuando nos contó a mi otra amiga de mí fue como que, güey, eso no quita que hagas perfectamente tu trabajo. Pues no, pero tú eres mamá.
1: Sí. De hecho, por eso eh, Simón nunca quiso tener hijos. Él se negaba. Sí adoptó una niña, pero, o sea... Eh... Fue diferente, o sea, no es que el, el adopcio, la adopción sea menos que, o sea, diferente, pero vaya, la parte creo que ya estaba, a ese tema, ese punto ya se los debo, no sé qué edad tenía cuando la adoptó, pero un bebé es, te necesita ahí 100%, eh,
0: entonces, pues bueno,
1: eh, el tema este de Simón, pues, está bastante interesante, de hecho, ya quiero que terminemos bien el libro para hacer la diapositiva. Sí. Mira, ¿sabes una cosa? El pensamiento de Simón, ya me acuerdo qué quería decir. Este que estaba nomás más alargando a ver en lo que me acordaba. Este, El pensamiento. Simone, claro. El, el pensamiento de Simón, eh, ¿qué diferencia hay con el de Virginia Woolf? Que Virginia Woolf consideraba que una mujer, para ser mujer, tenías que ser madre. Y Virginia se moría por tener hijos, pero pues por recomendaciones médicas, eh, pues no, no se lo recomendaron mucho.
0: Pero, oye, ajá. Justo ayer en la noche tuvimos la plática del Silmarillion, Silmarillón, de Tolkien. Y hay una parte donde hablan de unos elfos que van haciendo, me acordé por lo de que a Virginia no se lo reco le recomendaron que no lo hiciera, que no se embarazara. Porque hay una parte donde, pues este libro está como desde el 1940 que Tolkien lo empezó a escribir o antes, o sea, mucho antes, ¿no? Pero no es sé exactamente en qué momento, en, porque él empieza a escribir como desde antes de 1920 y termine, y el libro se publica como hasta 1970 y tantos entonces hay una un, donde hablan de una elfa que tiene un hijo y después de tener ese hijo ella queda tan desgastada emocionalmente queda tan sin fuerzas que se va y se recuesta en un árbol y ya solamente veía su silueta a lo lejos pero ella como que se o sea, te dan a entender que su espíritu se va o sea, ella, ella queda tan agotada que, que ella se muere, ¿no? Pero obvio, o sea, yo se los estoy resumiendo porque cuando te cuentan esa historia es súper bonito y súper poético y súper triste. Y cuando lo platicábamos anoche, no recuerdo quién fue la que dijo. Eh, es como el... Ay, ¿cómo se llama? El síndrome que da después de que tienen hijos. ¿Posparto? ¿Depresión postparto? La depresión postparto. Bueno, no es que dé a fuerzas, no, pero que, que a veces da Entonces, te, te lo juro Que se siente mucho como si hablara de la depresión Postparto, todos pensamos En eso, por cómo te lo Describen y así este, la situación eh, Y dijimos O sea, no es algo nuevo Y él no te lo escribió así como Que nada más porque sí, tal vez Vio a alguien que estuvo pasando por una situación Así y se dio cuenta que Tener hijos es pues, Difícil y desgastante también Digo, no sé,
1: no sé qué tan cierto sea, no sé si hay alguna doctora por aquí, no sé qué tan cierto sea, pero en algún momento de mi existencia leí que cuando una mujer tiene un hijo, envejece no sé cuántos años, no sé qué. Ah,
0: sí, yo también he escuchado eso. No sé si sea cierto
1: o no. O sea, si alguien me puede contestar si sí o si no, no sé. Este, pero lo que sí es cierto es que sí hay muchísimos desgastes, lógico. Eh, o sea todo el proceso en el que está pasando que pasó el cuerpo y que sigue pasando ya cuando sale el bebé sigue con el mismo proceso sí. de hormonal y de todo este hay mucho desgaste o sea yo lo puedes comparar a veces con algunas amistades que tienen la misma edad y ya son madres y todo o sea no todas no todas no todas les pasa pero hay algunas que sí se ven más cansadas o que sí, este, las ojeras, que es lógico, porque son claro. las ojeras y todo. O sea, ya desde que tienes a tienes a tu hijo, ya no vuelves a dormir hasta los 18 años, o cuando ya. El no estudiante
0: va. Es, fíjate que acá esa Elsa le dice a su esposo: ya no voy a tener más hijos. No puedo. Emocionalmente y físicamente, no puedo. O sea, estoy desgastada, estoy cansada, yo ya no puedo y pues prácticamente te van a entender que, que se muere pero fue bien impresionante te lo juro o sea bien impresionante ligar esa historia o sea que a todas y a todos lo que se nos vino a la mente fue eso
1: sí está cañón
0: sí tienes otro libro eh,
1: tú no o serías tú no o ya lo sí tienes. pero
0: tienes algún otro todavía ah pero ahí invento uno bueno Ay, este otro libro es horrible, horrible porque sufrí mucho. Se llama Sadie. Es de la editorial VR eh, Editores. Y la historia, Sadie, tiene una hermanita que se llama Mati. Ellas viven en unas casas de esas que son como casas rodantes. Donde hacen así como que, este no sé, mini o solo así, de que son ese tipo de, que hay mucha gente con ese tipo de casas. No, no recuerdo cómo se les llama. ellas viven ahí y no tienen mamá. Y un día, cuando ella despierta, eh, pasa el tiempo y ella, o sea, se despierta, y su hermanita no está. Y eh, encuentran el cuerpo de su hermana. Eh, después, cuando la habían asesinado y la obviamente la habían violado eh, entonces la chava o sea, obviamente su mundo se cae a pedazos y el dolor que ella siente eh, o sea, es casi palpable en la historia y ella decide que si nadie le va a ayudar a encontrar a su hermana ella la va a buscar y ella empieza a buscar pistas de dónde estaba su hermana, de dónde la encontraron, de las cosas que había, de todo lo que encuentra y empieza a relacionar de que, ah, encontré esto aquí, era de tal persona, porque me acuerdo que estuvo en la casa tal día y traía, y empieza ella, ¿no? A, a asociar todo lo que pasa. Entonces, o sea, ella va a la policía y pide ayuda, ya lo platicamos hace rato, y es como que, pues no, o sea, no sabemos quién pudo haber sido. Y pues, o sea, la verdad es que son huérfanas no nos vamos a tomar la molestia de, de hacer toda una investigación. Entonces, ella se va, de, su, se va de, de donde vivía, porque había una señora que medio las cuidaba y les echaba el ojo porque pues ellas estaban solas, y ella y medio las veía y ya se va. Entonces, hay un este... La, la señora que, la, que las medio cuidaba, va con un locutor de radio, y le dice, por favor ayúdeme. Primero mataron a la chiquita, a Maddie y ahora tampoco encuentro a su hermana y la quiero encontrar, o sea, quiero saber dónde está porque yo no quiero que termine mal y no quiero que le pase lo mismo que le pasó a su hermana entonces el locutor toda esta historia te van contando este es un podcast que se llama La Chica, de hecho lo pueden escuchar en Spotify está en Spotify eh, ahí lo pueden ver y te empiezan a platicar donde él entrevista a la señora y luego va entrevistando a más personas que vieron a, a, a Sadie y le empiezan a contar, ah, bueno, es que a su hermana la mataron y así, y empiezan a contar toda la historia, ¿no? Es súper crudo, súper triste, es horrible, horrible, cómo ella va haciendo conexiones para decir, ok, creo que, el que él o la que mató a mi hermana fue tal persona. O sea, pero te lo juro, te lo juro que me acuerdo que cuando salió, eh, este salió hace también ya, salió en 2018 y fue así como que güey, no puedes parar de sufrir con ese libro, no puedes parar de sufrir y ella, o sea, es como que bueno, ya no tengo dinero, ¿qué hago? Pues bueno, me voy a prostituir para poder tener dinero y poder seguir buscando a mi hermana, o sea, así de cruda la situación. De verdad es que se los recomiendo muchísimo. Y aquí, con este, con este, más que con los otros, dices de que, güey, ¿en serio se te duele el pinche Miguel y algo pintado? O sea, no, 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 o sea, te lo juro que, o sea, leías la historia y dices de que, güey, es que, es como dice ¿no?, de que no hay necesidad de que te digan, y si fue a tu hermana, tu prima, tu tía, tu abuela, no sé pero cuando lo ves así dices de que güey es que yo no, no sabes qué harías o si tendrías el valor para hacer lo que o sea para ir tú y buscar cómo hacer justicia por lo que pasó aquí te lo juro que todo el tiempo que lo estás leyendo estás con el corazón en la mano todo el tiempo estás con el corazón en la mano con las lágrimas así de que a punto de empezar a, su, a llorar porque aparte ya te va contando sobre su hermanitas o que era una niña que está este, En primaria, y así te van contando todo, es horrible, horrible, es súper crudo, súper triste. Pero ahí dices de que, güey, es imposible que no empatices con una situación así, es totalmente imposible y hasta inaceptable que no logren empatizar con algo así. Mira, Rosy, aquí nos dice sobre la maternidad, el tema de la maternidad después de los 30 y casi 40 es vasto, cuando gusten les cuento. Oh, Rosy, claro.
1: Mi mamá dice que el desgaste es primero físico y dependiendo del tipo de hija que te toque es emocional para a
0: Y pues sí, eh, les recomiendo el podcast. Este eh, Creo que solo está en inglés, en Spotify, pero lo pueden escuchar y de veras que es casi escalofrente. ¿Sabes? la verdad es casi escalofriante
1: este no es un libro, yo con eso te voy a cerrar ya eh, pero no es un libro pero sí es, bueno tengo, tengo un libro que habla sobre eso eh, pero es la historia de una pintora que también ya he hablado de ella en varias ocasiones eh, ya saben que cuando yo me vuelvo fan de algo soy un poco intensa eh, el caso es de que esa esta pintora, Artemisia Gentilecchi, era hija de un gran pintor italiano en esa época, y su padre tenía varios hijos, estaba ella, ¿no? La hija. Y de todos, la que tenía la, el, la facilidad de pintar este, era la hija. Entonces el padre le empieza a instruir para los trazos, etc. Eh, cómo debía eh, las técnicas, cómo hacer los pigmentos, todo. Llega un punto en que la hija supera al papá Y este, le dice No, pues tengo que poner un ma Otro maestro, un amigo mío no Y le pone otro maestro Y este maestro eh, Abusa de ella Pero abusa brutalmente de ella Una y otra vez hasta que ella... Porque aparte eh, Artemisa la cuidaba muchísimo Ella no salía sino no salía su, eh, su, su nana Su doncella, por así decirlo Junto con ella este pero ella era guapa ella era muy guapa y este muchos hombres la deseaban entonces eh, pero pues el papá no lo permitía no que, que se le acercaran con esas intenciones el caso de que la viola este hombre y ella le dice el papá sabes que papá me abusó de mí este cabrón mi maestro y el papá le cree y le dice pues vamos a, a Morita, estoy diciendo que es una
0: pintora. No, no, no. Está preguntando por el libro que yo estaba diciendo. Él está ahí. No, no, Morita. Eh, hicieron el podcast junto con el libro para darle así como que un poco más de realismo a la historia. Así que ahorita te mando el enlace. Hoy te, te lo voy a dejar aquí en las cajitas que aparece abajo, Este, pero pero no no fue un caso real. No dudes que sí pase, pero no fue un caso real en el, del libro. Pero, pero sigue solo. Bueno,
1: pues este, este pintor, Agustino Tassi, abusa de ella este y el padre le dice, pues vamos a, a denunciar, ¿no? Pero la violación no era un delito. Entonces de, el papá lo que hace es, bueno, si yo como tu padre y tú no estar casada me perteneces, entonces a mí me robaron tu virginidad y de esa manera vamos a atacar a Agustino. O sea, todo lo que tenían que hacer, imagínate ver la virginidad de esta mujer eh, como un, una, un, una propiedad privada, ¿no? Para que pudieran demandar al, al otro pintor por la violación. Porque no había un concepto de violación como tal. Eh, entonces agarró y, y, y dice, no, pues este, vamos. Bueno, fue un show, no le porque aparte era la la palabra de ella contra la de Agustino Tassi que aparte Agustino Tassi era pintor de, del Vaticano entonces bueno de, de los papas del Papa y todo eso del Vaticano entonces eh, era enfrentarse con un imposible no el caso es de que a ella le empiezan a hacer dice no pues saben una cosa vamos a hacer este, la como que los métodos de confesión, ¿no?, para ver si sí o si no. ¿Y sabes cuáles eran los métodos de confesión? Le ponían a, en la mano a, para que las personas confesaran, les clavaban unos clavos y les iban amarrando unos hilos y conforme les iban haciendo preguntas, iban amarrando esos hilos para que por dentro los clavos se fueran moviendo y todo, o sea, una brutalidad. Y Agustino dijo que, pues, él no le hicieran eso porque él era pintor y si le hacían en las manos, se las iban a dañar. Y le dicen, bueno, entonces nada más a ella. O sea, ella pues, fuese pintora, pero pues era mujer, ¿no? O sea, Ay, bueno, ya luego te casas y tienes hijos y X. Entonces, eh, lo que hace ella es, este pues aguanta. Y aparte hubieron este, declaraciones y cosas así, hubo todo un show y le da la razón y dice, no, pues si tú vas a estar exiliado eh, durante tanto tiempo, y cosa que no, no pagó nada, la otra eh, la torturaron, la humillaron de todo, eh, sí le dieron la razón, pero el otro no pagó culpa ni nada o sea, se fue campante y siguió tenido su mismo trabajo y todo eh, para salvar el honor de, de Artemisia, el padre le dice que se tiene que casar con un abogado y todo y el güey era un bueno para nada, pero Artemisia eh, pintaba tan bien que empieza a tener clientes y empieza a hacer muchísimo dinero. Lo que hacía Artemisia para tener clientes de mucho dinero es de que se gastaba todo lo que tenía en un vestido así súper increíble y se adentraba en los círculos eh, más, eh, culturales e intelectuales más privilegiados. Y obviamente la dejaban entrar porque llevaba con unos vestidos muy elegantes o muy costosos. Y así empezó a ser clientes y todo el mundo la admiraba muchísimo. Era súper admirada, o sea, la buscaron de la iglesia, la buscaron reyes, la buscaron todo el mundo. O sea, o sea, entonces, todo el dinero que, que tenía, obviamente, el marido se lo gastaba hasta que ella agarró. Y era ya tan famosa, tan reconocida y tan respetada que ella dijo, me quiero divorciar de él. O sea, imagínate, estoy hablando de 1,600 y cacho. Y se lo permitieron. O sea, imagínate el nivel de chingonería que tenía, que le dijeron, sí, adelante, está bien, y aparte, eh, ganó, bueno, le concedieron la emancipación como mujer, para que ella pudiera viajar, y pudiera tener su propio dinero, y pudiera eh, eh, ganar su propio, su propio dinero, y aparte, estar dentro de la escuela de arte, creo que, no, ahí sí ya les voy a fallar ya con mi memoria, pero no sé si de los Medici, o no sé exactamente de, de quién es, pero era tipo así, como que lo más increíble del mundo, eso podías hacer. Su padre vivía en Inglaterra porque era el pintor del rey, eh, y el rey le dice, oye, ¿tú que eres hijo? Eh, papá de Artemisa? Dila, ay, que me pinte, que no sea malita. Y ya, please, eh, señor. <risa> y le dice, y le dice don Gertilechi, eh, pues bueno, y ya se agarró y, y y, le, y pintó al rey, y, o sea, y ella se murió todas, o sea, hasta el último día de su vida ella pintó, ella ganó su propio dinero, fue independiente, se emancipó, eh, pudo viajar por todos lados, o sea, fue reconocida por su trabajo, pero vaya, o sea, que, que, a pesar de que uf, ya no, eh, la, eh, no no era virgen ni nada, o sea, pero a pesar de todo lo que, lo que le pasó, cómo este, se doblegaron todos los hombres ante su talento. Eh, de hecho, hay una pintura que se llama, que se la hizo dos veces, que era este, Judith degollando a... Ay, ¿cómo se llama este? ¿Si alguien me puede ayudar, porfi este Judith eh, degollando a... Por aquí lo de tener. Hola, Ajá. Bueno, pues fíjate que ella era amiga de eh, Galileo. Entonces, la primera pintura que, que que no, había otra pintura creo que de Velázquez donde la sangre sale como que muy recta, muy disparada y todo. Y Artemisia le decía a Galileo, "Oye, es que no se me hace que, o sea, ¿cómo puedo calcular cómo saldría el chorro de sangre para que sea más real?" Entonces ella hace la pintura ya con eh, movimiento de la sangre que va saliendo. Y ves muchas de las pinturas, ah, para esto ella era su propia agencia publicitaria, porque todas las mujeres que ella pintaba en sus retratos, era su propio rostro. Entonces reconocían, era su firma, ¿no? Reconocían cuando Artemisia había pintado wow. por eso. Eh, y otra...
0: ¿Qué fue lo que... ¿Qué fue lo que le dijo Galileo de cómo hacer con la sangre? Porque ahí te distorsionaste, y no se escuchó. Ah, el secreto quedó bien guardado.
1: No lo puedo decir. Me dijo Artemisia que no le dijera. No, creo que era algo de las parábolas que él explicó, este, y fue así como ella pudo hacer el movimiento de la sangre. Okay. Y otra cosa, cómo cuando tú comparas la pintura de, de Velázquez con la de Artemisia, ves Pasión, ves las emociones, ves cómo la cara de ella, el odio que le tiene a Colo Pernes, o sea, porque muchas de las otras pinturas, esa pintura, esa, esa parte, porque es una historia bíblica, este, ha sido reproducida por muchos pintores algunas, este por ejemplo, hay una, la Judith de Velázquez, creo que está volteándose a otro lado, hay otras Judith que ya tienen el, en la cabeza aquí, la Judith de Klim que tiene la cabeza aquí, y muy altiva y todo, pero Artemisia no, Artemisia está con todo el coraje y con toda la hazaña del mundo eh, sí. derrumbándolo.
0: Precisamente la estoy viendo y se ve la cara de odio y hay otra que es la de...
1: De esa, este, Martín, la la de
0: Caraba, Caravaggio, Caravaggio Ajá Y con él se, Toda la cara de tranquilidad pues, Sin emociones No te transmite nada así Totalmente este... A ver, para los que luego nos dicen Que no ponemos de qué estamos hablando O que nos escuchen en Spotify La, la pintura que deben de buscar Es Judith Decapitando a Olofernes de eh, Artemisia Gentileche. Artem Artemisa Gentileche. Artemisa Gentileche. Búsquenla y luego ya siguen escuchando el podcast.
1: Sí, entonces, bueno, este y hay otra, otra igual donde una mujer igual está eh, asesinando, castigando, o torturando a un hombre, y se vuelve a ver esa pasión, ¿no? Con la que está. Vengándose. Y se dice que pues todo ese coraje que tenía en contra de Tassi lo reflejaba, o sea, con esa pasión, con ese coraje guardado, era que pintaba la pasión y el coraje y las caras este en sus cuadros.
0: Súper bien.
1: Y no, es una puta esa la eh, el teatro de la venganza se llama el otro que, que estoy diciendo, donde le está clavando un, un clavo en el oído a, a alguien, y hay otra que también es este no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es de una chica bañándose en un río este y, y cómo unos hombres la están espiando y ella siente el repudio, o sea son tantas emociones que cuando ya sabes la historia de la vida de, de Artemisia, este, dices, wow, o sea, yo, esa historia yo la aprendí en el centro cultural que iba antes de la pandemia, este, que la hija de, de, de los señores de, de, del centro cultural es la directora de la escuela de artes aquí en Yucatán, y daba las clases, qué bruto con las clases que daba, impresionantes pero pues bueno pues, ah, hay un libro, hay un libro que vienen, este, vienen las cartas y las declaraciones y los testimonios del juicio de Artemisia Gentilech
0: ah, sí me acuerdo que había dicho en algún otro episodio del podcast recuerdo que eh, no recuerdo si fue porque lo estabas, estabas leyendo las cartas o ¿por qué razón en especial era que lo habías empezado a platicar? Pero sí, había dejado a todo el mundo con ganas de, de tener esas, esa correspondencia. Oye, yo el último, así rapidísimo, antes de que ya nos vayamos, porque ya, ya llevamos uno a cuarenta, hace mucho que morábamos tanto. Ay, uh -huh. pero es que hay muchos libros muy buenos. Eh, se llama, ya lo he recomendado mucho, ya lo he recomendado antes, algunos ya lo habrán leído, pero se llama Volver a mí, de Laura G. Miranda. Ya, a ver, antes de que otra cosa pase, en la caja que aparece abajo con la información del capítulo, les voy a dejar los libros que Sol recomendó y los libros que yo recomendé porque luego nos dan la queja de que no lo ponemos de y que no lo mal. y este, ahí se los voy a poner abajo o, y si no es ahí, en el primer comentario se los voy a dejar como destacado bueno, en esta de Volver a mí no hay, o sea, la protagonista no sufre de algún tipo de violencia o de violación o algo así, la protagonista pero sí como que se le juzga mucho por querer pues se divorcia, porque ella después de 30 años despierta y se da cuenta de que no es feliz y no es que despierta y se dé cuenta, es que hay un punto en el que ya está fastidiada de la situación, de que ella intentaba arreglar su matrimonio de que fuera mejor, de que ya no fuera así como que casi casi que roomies y pues ella decide divorciarse e irse a, a disfrutar a ella a, a ¿cómo decir a buscar lo que la haga feliz, algo que la motive, algo que la ayude a, a sentirse plena, porque ella dice, hace tanto que yo no me siento así. Y me hace pensar mucho en todas las personas que, que sí dicen de que, güey, ¿por qué no? O sea, y, y que muchas veces, erróneamente, es de, güey, pero ¿por qué si sí tenías todo? ¿Por qué te separaste? O sea, y empiezan ese tipo de, este, empezamos, me incluyo, porque me, me lo he, estoy segura que lo he hecho. <risa> o sea, que sí, sí, que pero ¿por qué? O sea, si tenía todo, tenía, este, un buen novio, un buen marido, este, él tenía buen trabajo, esto, aquello, y empiezan a sacar mil, mil cosas, pero es perfectamente válido que cualquiera quiera ser feliz, o sea que si ya no te sientes bien, si ya no te sientes contento, si ya no te sientes pleno, si ya o sea, sientes que estás estancado y sabes el motivo, es perfectamente válido. En este libro de Volver a mí hay varias historias que se que se cruzan y la verdad es que eh, cuando lo leí a mí me gustó muchísimo porque si sí te deja ver, muchas veces cuando la, las mujeres se divorcian ya grandes y con ya grandes me refiero a, no sé, 20 años después de que se casan o así. Y es como que, pero es que ¿por qué te vas a divorciar? Y los mismos hijos les ponen trabas de, pero es que no, o sea, ¿cómo, cómo se te ocurre, cómo te vas a divorciar, cómo esto, cómo aquello? Es perfectamente válido. Y me gustó muchísimo, aquí tu mamá puede dar fe, ella también ya lo leyó y creo que sí le había gustado. Eh... ¿Cómo? No, que aquí tu mamá puede dar fe, ¿qué? Aquí me van
1: a dar una mala noticia. <risa>
0: Y, pues, sí, la verdad es que lo recomiendo mucho también. No, te, no no toca temas tan, tan, tan fuertes como, los como por ejemplo, el libro de Sadie o el libro de El hogar de las ni, de niñas industriadas, pero sí toca temas que son actuales, son muy reales y que los ves desde otro punto de vista y es, me encanta. Me gustó muchísimo. Tuve la oportunidad de platicar con la autora y es así de que ella de que busca mucho eso de que no importa qué edad tengas Busca, busca lo que te hace feliz. Está padrísimo. Exacto.
1: Sí, sí, sí. Y sobre todo, bueno, todo lo que has dicho que toca el, eh, el libro. cómo a veces das todo, menos, a, das todo a todos menos a ti misma. Entonces, ¿Sí? la vida es de ti, te dejas en última en último peldaño de importancia. Y cuando quieres reencontrarte, no sabes ni quién eres, ni qué te gusta, ni qué onda con tu vida.
0: Exacto. Sí, sí, sí o sea, la protagonista hay un punto en el que dice que es que ya ni siquiera sé que me gusta. O sea, estoy tan acostumbrada a que todo lo he hecho para mis hijos o para mi esposo, que ahora que yo, mis hijos ya están grandes, que la menor de mis hijas ya se fue de la casa, que mi esposo siempre está en el trabajo, yo ya, o sea, soy un mueble más. Y sí, o sea, es, es una gran historia. Ahí te digo, toca temas muy diferentes de más personajes del libro que la verdad está súper está bien. Y sí, sí, también se los recomiendo. No sufren tanto. Este es, está más relajado.
1: No, es que es, yo siento que ese, ese tipo de libro siempre ahí sí siempre encuentras a quien se lo puedes regalar.
0: Sí, exactamente. Acá, no, no digo que no sea algo que, que
1: ocurra, simple y sencillamente es mucho más difícil decirle a alguien ¡Ay, mira, ve este libro porque a ti te pasó! Pues no. O sea, claro. no vas a hacer eso. Pero este sí a, a mujeres que de repente no se hallan no saben qué onda con su vida, no saben qué les gusta, qué no les gusta, eh, decirles, no, no es cierto, decirles, no, pues mira, este, puedes encontrar tu camino, nunca es tarde, etcétera.
0: Claro, sí, la verdad es que el mensaje es claro en ese libro, o sea, busca lo que te haga feliz, no importa qué la tengas. Eso, eso es lo, lo más importante que tú te sientas plena, la verdad es que sí o sea, cuando yo lo leí, me acuerdo que te conté uh -huh. eh, me había encantado, o sea realmente es un libro muy revelador fíjate que ya tengo a alguien a quien creo que se lo puedo prestar este, ahora que comentas eso de que no puedes ir a decirle, oye te pasó ten <risa> pero sí sí, son de esos que empiezas a leerlos y dices de que, híjole me recuerda a tal persona híjole, este otro me recuerda y así te vas Mira, aquí dice tu mamá, buenísimo. Pues, en efecto, y te das cuenta que para sentirte plena tienes que buscar lo que te hace feliz. Totalmente. Totalmente. Pues, ahora sí que ya nos alargamos. Hace mucho que no hacemos un episodio tan larguísimo, pero había mucho de qué hablar. Este, ¿Algo que quieras añadir, Sol?
1: Pues, nada, ya lo que tenía que decir ya lo dije al principio, yo creo. Y, pues, nada, nada más que este, todos los libros nos dejan algo positivo y siempre debemos de tener la mente abierta a otras realidades, a lo que sucede con otras personas. Porque si tú no has vivido algo, es imposible que puedas determinar cómo reaccionarías, cómo te sentirías, ni nada. Entonces, pues, bueno.
0: Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Pues, esperamos que este episodio les haya gustado. Eh, puede ser que súper improvisado eh, esto de hacerlo en, en live no salió temprano, porque pues ya les digo, no, no hemos tenido tiempo. Culpa mía, porque he tenido demasiado trabajo. Bueno, no culpa mía, culpa de mi trabajo, este, que me ha tenido muy ocupada. Pero pues aquí estamos como quiera, queríamos que saliera en, en jueves, como debía de ser. Mañana ya lo pueden encontrar en Spotify. Eh, yo creo que por la tarde ya va a estar disponible en Spotify y en Apple Podcast. Y pues si tienen libros que recomendarnos sobre este tema... Eh, déjenlos en los comentarios, ya que algunos nos los dejaron las chicas que estuvieron aquí viendo el episodio, vuélvanlos a poner en los comentarios por favor, porque luego creo que no se guardan bien, eh, no, no sé cómo se ponen los comentarios en YouTube, así que si los pudieran compartir ahí, se los agradeceríamos muchísimo, pues gracias por acompañarnos en este episodio, nos vemos el siguiente jueves, ahora sí eh, yo creo que como mediodía, no les aseguro que en la mañana pero sí, nos vemos que se la pasen bien y bonito fin de semana que ya prácticamente está empezando Bye!